0: Nu-i mărturie mai frumoasă pe care poate să o facă un trăitor pe acest pământ Decât aceasta pe care a făcut-o corul bisericii noastre Fiu de Dumnezeu, da, eu sunt Vreau să vă aduc astăzi aminte Că este pe paginile Sfintelor Scripturi o promisiune Care spune așa tuturor celor ce l-au primit pe Hristos Le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Dacă ești aici în această seară și ești unul dintre copiii lui Dumnezeu, spun cu multă bucurie ferice de tine. Dacă încă nu l-ai primit pe el și n-ai calitatea aceasta de fiu al lui Dumnezeu, de copil al său, te chem cu toată dragostea în seara aceasta. Grăbește-te! Și caută să capeți fierea pe care o poate da numai el. Dragii mei, e așa de bine să fim într-un loc ca și acesta. Sunt atâtea alternative pentru timișoreni. În atâtea locuri se poate merge într-o duminică seara. Însă sunt bucuros de toți aceia care într-o duminică seara aleg să vină într-o casă a lui Dumnezeu. Pentru că cei ce îl caută pe Dumnezeu, îl vor găsi pe el. Cei ce caută alte lucruri, vor găsi ceea ce caută. Scriptura spune cine caută, găsește. Căutările noastre după Dumnezeu își capătă împlinire într-un loc așa acesta. Și mă rog celui prea înalt ca el să ne binecuvânteze pe toți. Mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră în această seară se numește Religii în Conflict. Eu sunt unul dintre cei crescuți și educați în vremea comunistă. Și era foarte interesantă vremea aceea pentru că se servea ateismul pe toate planurile. Ateism la grădiniță, ateism la școală, ateism la liceu, ateism la facultate, ateism la servici și peste tot. Ateism și ateism. Și profeții comuniști, profeții comunismului spuneau, religia se termină, pentru că Marx a zis, religia e doar opiu pentru popor și au venit ei să deschidă ochii oamenilor să înțeleagă că religia nu este altceva decât o înșelăciune. În perioada aceea ascultam frecvent Europa Liberă. Pe vremea nu puteam să spun așa, dar acum vă spun. Ascultam frecvent Europa Liberă, era postul de radio care critica regimul comunist și printre multele emisiuni pe care le avea Europa Liberă, era o emisiune religioase Una dintre emisiunile religioase avea un moto desprins dintr-o afirmație a lui André Malraux Omul de cultură, filozof francez André Malraux Și afirmația lui care era motoul acestor emisiuni Spunea așa Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc și iată că stătea în față cu profeții comuniști care spuneau religia va dispărea și afirmația lui Malro care spune secolul 21 dacă va fi, va fi religios. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră există religii în secolul 21? Multe sau puține? Câte vrei? Câte vrei? Așa cum se servea Ateismul altă dată în comunism, pe toate planurile astăzi se servește religie peste tot. Și mă duc aminte că în dată după Revoluție am avut naivitatea de a crede în ceea ce s-a întâmplat în zilele Revoluției, când am văzut românii timișoreni, plecați pe genunchi și rostind rugăciunea Tatăl nostru, am avut naivitatea de a crede, se schimbă totul în România. Uită românii cum se roagă și zic Tatăl nostru, uită românii cum cântă cântecul creștin, uită românii aceștia care proclamă există Dumnezeu. Însă la scurtă vreme, după zilele Revoluției, ieșeam în centru Timișoarei, La un moment dat, m-am întâlnit cu manifestații ale Bahailor. M-am dus în altă parte oameni adunați la oaltă religii orientale. Și fiecare venea cu rețeta lui religioasă. Dragii mei, există religii și religii. Eu trebuie să vă spun că acest cuvânt, religie, vine din limba latină. Cuvântul religio nu înseamnă altceva în latină decât relegare, reconectare. Și ce este religia de fapt? Nu este nimic altceva decât efortul uman. Efortul bietului om rătăcitor pe acest pământ care caută să se relege cu Dumnezeu, să se reconecteze cu Dumnezeu. Și eforturi de felul acesta au fost de-a lungul istoriei foarte multe. Aduceți-vă aminte că în Câmpia și Near s-au adunat odată, mulți oameni s-au adunat la oaltă și au zis să facem un turn înalt, al cărui vârf să atingă cerul, ne vom conecta cu cerul. S-a uitat Dumnezeu spre construcția lor Și când s-a uitat Dumnezeu spre construcția lor În mod ironic s-a uitat Dumnezeu și a zis Ăștia Vor face tot ce și-au pus în cap Dar ia să facem noi o treabă A zis Dumnezeu Să le încurcăm limba Și vieții oameni au eșuat în efortul lor De ce aceasta? Pentru că nu există metode omenești de reconectare cu Dumnezeu. Omul a fost conectat cu Dumnezeu prin creație de la început. Omul și Dumnezeu erau împreună în Eden. În răcoarea zilei stăteau la oaltă. Dumnezeu se cobora să fie cu omul. Nu era conectare mai bună decât aceea dintre om și Dumnezeu. Dar omul, bietul om, a făcut greșeală amarnică atunci când și-a plecat urechea să asculte nu de ceea ce a spus Dumnezeu, ci a vrut să asculte de ceea ce i-a șoptit diavolul. Și atunci Dumnezeu l-a alungat, a fost izgonirea din Eden, a fost izgonirea din fața Domnului și omul a trebuit să iasă din prezența lui Dumnezeu și de atunci încoace omul a căutat să se reconecteze cu Dumnezeu. Și atâtea eforturi omenești Faceți efortul acesta să vă uitați un pic la istoria religiilor. Avem un celebru istoric român, Mircea Eliade, care a scris Istoria Credințelor Religioase, trei volume, așa sunt. O carte mare în care vorbește despre istoria credințelor religioase și nu-s puține, multe. Toate sunt încercările oamenilor de a se reconecta, de a se relega cu Dumnezeu. Însă toate încercările acestea au eșuat. Până într-o zi, când Dumnezeu s-a uitat cu milă spre pământ, s-a uitat cu milă spre pământeni și în ceruri s-a pus o întrebare și s-a făcut liniște. Cine va merge pentru noi? Și atunci este un cuvânt rostit, acolo în slava cerească. Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și s-a coborât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Lumină din lumină s-a coborât pe pământ ca să fie ca și noi și ca să fie cu noi. Țineți cont, era Dumnezeul care s-a coborât între noi oamenii. Și știți ce a făcut El? Care e lucrarea pe care a făcut-o? Ne-a relegat pe noi oamenii de Dumnezeu. Și-a întins pe cruce brațele larg ca să arate că El primește pe toți oamenii la El. Și a stat între cer și pământ, între oameni și Dumnezeu, deschizând calea și posibilitatea oricărui om să poată să se relege de Dumnezeu. A venit pe pământ acela care a zis Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl altfel. Nimeni nu se poate reconecta cu Tatăl decât prin mine. Înțelegem noi astăzi că dacă vorbim despre religii, dragii mei, să nu ne înșelăm amarnic. Există o singură religie și aceea se cheamă Iisus Hristos. Există un singur nume care duce la mântuire. Predica apostolul Petru în ziua cincizecimii, predica oamenilor adunați din toate părțile lumii acolo la Ierusalim și a zis: "Nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cerul niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât numele acesta, Isus Hristos." Amin. Înțelegem noi? că religia adevărată a fost pregătită de Dumnezeu, dar oamenii continuă să aibă propriile lor religii. Și aș vrea astăzi să ne uităm în Sfânta Scriptură și să înțelegem din ceea ce s-a citit astăzi, că Apostolul Pavel a stat între oameni foarte religioși la Atena. Și când a văzut religia lor multă, Scriptura spune că s-a întărâtat Duhul în el. De ce? Pentru că religiile, religiile acestea croite de oameni, gândite de oameni, inventate de oameni, nu sunt de niciun folos. Și Apostolul Pavel s-a dus prin Atena și a văzut temple și altare și temple și altare și toate însemnau religie și însemnau religie. Și el a înțeles că este unul singur care poate să dea mântuire omului și îl poate relega de Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, Pavel le predică religioșilor. Poate vă zice cineva mai trebuie să le predici celor ce au o religie? Trebuie să le predici, pentru că religia adevărată nu este ceea ce gândește omul, ce gândește cu tare sau cu tare, ci religia adevărată este aceea care ne este prezentată în sfânta carte, în Scriptură. Faptul că cineva are o religie nu-i dă garanția unei relații sănătoase cu Dumnezeu. Nu, nu. Religia nu-ți garantează relație sănătoasă cu Dumnezeu. Dar o relație sănătoasă cu Dumnezeu, prin cel care este calea, adevărul și viața, aceasta te va pune pe calea cea bună. Îți va da adevărul pe baza căruia să trăiești și îți va da viață în vecii vecilor. Ei bine, dragii mei, creștinismul, cel despre care vorbim, creștinismul este, dacă vreți, religia care te pune în relație cu Isus Hristos. De aceea, astăzi, îngăduiți-mi să vă spun că Pavel s-a dus la Atena. A văzut oameni care treceau pe lângă un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Obieții oameni voiau să se asigure că aduc închinare oricărui Dumnezeu și dacă le-a scăpat vreunul să fie închinare, adusă și unui Dumnezeu necunoscut. S-a oprit Pavel și a zis vieții oamenii aceștia, ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. S-a oprit lângă altarul acela, s-a uitat și a zis oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu și bine au scris aici unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, de ce le predică Pavel religioșilor? De ce predicăm în această seară oamenilor care au o religie? Pentru că oamenii au nevoie de Hristos. Și vreau să vă spun, religia oamenilor, celor din Atena, uitați-vă la ei. Era o religie de circumstanță. Adică ce înseamnă aceasta? Ei se închinau lui Dumnezeu numai când treceau pe lângă altarul acela. Așa din când în când, atunci când aveau ocazia să treacă pe acolo, se închinau și ei Domnului. Oameni religioși, dar care îl slujesc pe Dumnezeu numai ocazional, numai în anumite circumstanțe. Și vreau să vă spun că sunt astăzi atâția oameni care se închină lui Dumnezeu numai în biserică. Domne, ai milă! Nu numai în biserică trebuie să se închine oamenii lui Dumnezeu. Lăsați-mă să vă spun ceva. Dumnezeul nostru așteaptă închinarea în orice vreme și în orice loc. De altfel, psalmul 34 cu versetul 1, ce frumos zice omului Dumnezeu, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Sunt oameni care se închină lui Dumnezeu, au așa o religie de circumstanță, se închină numai în biserică, alții se închină numai la sărbători, alții se închină numai în necazuri, atunci îl caută pe Dumnezeu. Însă vreau să vă spun, dragii mei, religia de circumstanță stă în conflict cu adevărata religie. Pentru că Dumnezeul nostru are pretenția să fie slujit în fiecare zi a vieții noastre. Serviciul din biserică se va termina peste puțină vreme. Vom încheia noi închinarea noastră aici? Vom opri noi închinarea noastră aici? Frații mei și surorile mele, ne vom duce spre casele noastre, dar vom rămâne închinător lui Dumnezeu. Ne vom duce la servicii mâine, dar rămânem închinător lui Dumnezeu. Ne vom duce în călătorie, dar rămânem închinătorul lui Dumnezeu. Religia de circumstanță stă în conflict cu adevărata religie, cu cea pe care o predica Pavel. Iată că atenienii se închinau doar când treceau pe lângă altar. Și vai ce mulți purtători ai numelui de creștin astăzi se închină lui Dumnezeu numai când ajung în biserică, numai duminica. Numai odată pe săptămână, nu știu cum și nu știu cât. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte tuturor că Dumnezeul nostru are nevoie sau trebuie Dumnezeului nostru să-i se aducă închinarea în fiecare zi a vieții noastre. Și lunea, și marțea, și miercurea, și joia, și vinerea, și sâmbăta, nu numai duminica. De aceea astăzi fac strigare aici și spun Cine vrea să aibă credința adevărată și religia adevărată Trebuie să știe că prezența lui Dumnezeu trebuie onorată în orice moment Apoi apostolul Pavel se uită la atenienii aceștia Și vede că aveau religie Zice în toate privințele vă găsesc foarte religioși Așa zice Pavel Avea o religie, dar avea o religie a ignoranței. Vă rog să luați în considerare ce zice versetul 23. Spune căci pe când străbăteam cetatea voastră, mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. O religie a ignoranței. Se închinau, dar nu prea știau la ce. Nu știau cui se închină. O, vieții oameni care au o religie și nici măcar nu știu ce presupune ea. Sunt atâția oameni care stau și spun, o, eu nu las credința mea. Dacă îl întreb care-i credința lui, habar nu are. Știe că el are credință. Și dacă îi spui, spunem ceva despre credința ta, nu știe ce să spună despre credința lui. Și are pretenția, bietul om, că el are credință, că el are religie. Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, veniți să nu ne înșelăm amarnic, având o religie a ignoranței și crezând că mergem bine cu religia ignoranței noastre. Oameni religioși care, vai, nu-și cunosc Dumnezeul, care nu știu cine este cel căruia îi se închină. Aș vrea să vă aduc aminte, dragii mei, că cine vrea să se închine lui Dumnezeu, trebuie să se silească să-L cunoască pe El. Vă întreb eu, credeți că Apostolul Pavel l-a cunoscut pe Dumnezeu? Ce ziceți? Apostolul de la care învățăm noi, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Târziu în viață era în închisoare și scrie filipenilor Apostolul Pavel, după ce scrisese multe epistole altor biserici, după ce a plantat biserici, după ce a predicat Evanghelia și târziu în închisoare, scrie, zice în Filipeni 3 cu 10, și să-l cunosc pe el. asta e dorința ta, Pavele? Asta e dorința ta cea mai mare, da? Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Asta este scopul vieții mele. Dragii mei, nu poți să ai o religie în care nici nu știi cum te închin. Nici nu știi cum e Dumnezeul acesta căruia i-ai aduce închinare. O astfel de religie te va face să-i urăști pe cei ce nu sunt ca tine. Aduceți-vă aminte. Duceți-vă înapoi cu gândul în istorie. Și veți vedea oameni foarte religioși care în numele religiei lor au pus pe rug pe alții și i-au ars de vii. Oameni foarte religioși care i-au urât pe cei ce n-au fost ca ei. De ce? Pentru că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, dar ei aveau pretenția că îi se închină. Inchiziția! Luați în considerare, în numele lui Dumnezeu și a religiei lor, au ucis Inchiziția spaniolă prin Torquemada, au ucis mii și mii de oameni Gândiți-vă la cruciade, tot în numele Lui Dumnezeu, tot în numele religiei, s-au dus cruciații, au cotropit, au ucis, au omorât, au făcut toate relele din lumea aceasta, toate în numele unei religii, dragii mei, există religie de circumstanță? Dar nu aceea e religia pe care o caută Dumnezeu la noi Există religia ignoranței Nici pe asta nu o vrea Dumnezeu de la noi Există o religie care limitează pe Dumnezeu Așa era aici Zice Aici la altarul acesta este Dumnezeul cel necunoscut Dincolo e templul lui Apollo Dincolo e altceva Și bieții oameni îl limitau pe Dumnezeu de altfel zice versetul 24 când le predică Apostolul Pavel zice așa Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâine omenești ascultați-mă bine pe Dumnezeu nu-L putem închide noi în biserică suntem bucuroși că El este cu noi dar ascultați-mă bine El este cu noi și când ieșim în curte el este cu noi și când suntem în casa noastră Și când suntem siguri în camera noastră Singuri Și zicem că nu ne vede nimeni El este acolo cu noi Însă religia aceasta care îl limitează pe Dumnezeu Vieții atenieni îl închideau pe Dumnezeu în templu Sau îl legau de anumit altar Un Dumnezeu care poate numai atât V-am spus și altă dată Aveam un coleg pe vremuri Care... Na, Pocăiți știindu-mă, la un moment dat a venit așa cu o vorbă bună la mine și s-a apropiat foarte discret și a zis Filipe, să știi că și eu cred în Dumnezeu m-am uitat la el și am zis foarte bine Fodor, foarte bine foarte bine, zice, dar să știi că eu nu cred că Dumnezeu ăsta chiar știe de fiecare dintre noi ce vorbim, ce facem, nu poate să țină la toți evidența, am zis Fodor dragă, asta e diferența între noi doi vezi tu tu crezi în Dumnezeu și eu cred în Dumnezeu, numai că eu cred într-un Dumnezeu care știe tot ce gândesc, tot ce vorbesc, tot ce facem. Le place oamenilor să aibă o religie din asta în care îl limitează pe Dumnezeu. Dumnezeu poate numai atâta, îl așezăm frumos în templu, îl așezăm lângă altar și cu asta am încheiat. Oameni care cred că doar în biserică trebuie să ne punem de acord cu el, aici venim, ne deschidem inima înaintea lui și cu asta basta. Nu, dragii mei, vreau să vă aduc aminte că religia adevărată și neîntinată este o religie care te face să stai înaintea lui Dumnezeu 24 de ore din 24. Minut de minut și clipă de clipă în prezența lui Dumnezeu. Atenienii, ne de ei, Și bieții trăitori din secolul 21, din societatea secolului 21, care, ca și atenienii, uitați-vă la ei, aveau o religie care îl făcea pe Dumnezeu după chipul și asemănarea omului. Știți ce zice Scriptura? Că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Dar uitați-vă ce fac oamenii. Îl fac ei pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Adică își face fiecare Dumnezeul Cum îi place lui Zicea în predica sa Apostolul Pavel Uitați-vă la versetul 29 din Fapte 17 Astfel dar fiindcă suntem din neam de Dumnezeu Nu trebuie să credem cum credeau vieții atenienii. Nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei ciopite cu meșteșugirea și iscusința omului. Bieții de ei credeau că ei pot să-L facă pe Dumnezeu cum gândesc. Și vai câți oameni sunt și astăzi care îl schimonosesc pe Dumnezeu și îl zugrevesc așa cum le convine lor la un moment dat. Dumnezeu să fie așa cum le place lor. Îl mutilează chiar pe Dumnezeu. În ce fel? Scoatem din caracterul lui mânia, o scoatem afară. Parcă nu e așa frumos un Dumnezeu care se și mânie, zic unii. nu așa că Dumnezeu este dragoste, ăsta e sloganul zilei. Și acum, cu atâta Valentine's Day, toată lumea vorbește despre dragoste. Cum să nu vorbești despre Dumnezeu tot în termenii iubirii numai? Eu ridic mâna sus cu bucurie și zic, da, Dumnezeu este dragoste. Dar mai zic ceva tot cu mâna ridicată. Dumnezeu este și foc mistuitor. Mai zic ceva. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri. Așa zice apostolul Pavel. Și atunci ce religie asta în care îl facem pe Dumnezeu? Cum ne convine nouă? După chipul nostru, după părerea noastră și ajungem... Să scotem din caracterul lui mânia, să scotem din caracterul lui dreptatea, să scotem din caracterul lui ura pe care o are pentru păcat. Și ne spune nouă, urâți răul, voi cei iubiți de el. Și vrem să lăsăm în caracterul lui numai dragostea și încă o dragoste din aia neputincioasă, în care facem noi ce vrem, că Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Dragii mei, să nu ne înșelăm amarnic, Dumnezeu e mare și de El trebuie să ne temem. Atunci când lăsăm păcatul să ne înfășoare lezne, trebuie să ne temem de Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! Uitați-vă, atenienii aveau religie, dar știți ce religie aveau? Una care nu transforma viața omului Nu făcea nimic Le-a predicat Pavel la religioșii De acolo din Atena Și au rămas tot ei Știți cum au rămas Badjocoritori au fost Badjocoritori au rămas O religie care nu schimbă viața omului Au rămas badjocoritori Chiar dacă aveau altar și aveau religie Au rămas neschimbați cu tot cu religia lor Au rămas nepăsători O religie care nu schimbă nimic Dragii mei Vreau să vă duc aminte că astfel de religii stau în conflict direct cu religia pe care ne o prezintă Scriptura. Și în această seară, vreau să vă duc aminte că apostolul Pavel, a intrat în cetatea aceea plină de religie. Vă găsesc foarte religios zicea Pavel, și a intrat în cetatea plină de religie și a început el să predice o religie, altfel. O altfel de religie. Iată religia predicată de Pavel. Ați fost atenți la citirea cuvântului, mai citiți-l acasă. Uitați-vă ce predică Pavel. Religia pe care o predică Pavel este o religie care îl are în centru ei pe Isus Hristos. El a început să predice despre Isus Hristos. La ei Apollo, la ei Dumnezeu necunoscut, la ei Afrodită, la ei tot ce vrei. Diana, tot ce vrei era acolo. Și vine apostolul Pavel și le predică despre Isus Hristos Pentru că adevărata religie, vă rog să mă înțelegeți bine e, Dacă vreți e un punct central al cuvântului pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru seara aceasta la poarta cerului Adevărata religie are în miezul ei și în centru ei pe Isus Hristos Domnul Uitați-vă la Pavel în versetul 31 pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Despre cine predică Pavel? Despre Hristos! A lăsat altarele lor, a fost punctul de pornire, le-a vorbit despre religia lor, dar Pavel îl predică pe Iisus Hristos. Ascultă-mă bine, poți avea toate religiile din lumea aceasta! Dar dacă îți lipsește Hristos miezul, nu-ți folosește nicio religie la nimic. Poți avea orice religie, poți avea religie strămoșească, poți să zici religia părinților, poți să-i zici religia ta, poți să zici cum vrei. Dacă nu e Hristos în centru ei, n-ai nimic, dragul meu. Nu câștigi nimic decât pierzi spus de mult, pentru că vă aduc aminte că nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. El este singurul care s-a coborât din cer ca să relege oamenii cu Dumnezeu. De aceea vrei să ajungi la Dumnezeu. Nu se poate altfel decât prin Iisus Hristos. Apucă-L pe Iisus Hristos, dragul meu. Asta le-a spus Pavel Atenienilor. Religia adevărată l-a în miezul ei pe Iisus Hristos, l-a predicat pe Hristos și ați văzut ultimul verset din pasajul citit. Totuși au fost câțiva... Mulți s-au bătut joc de el și de predicarea lui Dar au fost câțiva Care au zis Da, Pavel Noi îl vrem pe Iisus Hristos Singurul care ne poate relega Cu cerul și cu Dumnezeu Jadar religia adevărată Îl are în centru ei pe Iisus Hristos În al doilea rând Religia adevărată Este o religie care are Ca punct de plecare Ca început Pocăința Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ați fost duminica trecută dimineața aici la biserică. Am avut fratele acela, procuror din America, care a predicat. Ca un procuror a predicat. Adică știți cum a început? Ne-a dus aminte, a început cu noi și a zis, sunteți oameni de treabă, toți timișoreni, sunteți oameni de treabă, cine-i de treabă să ridice mâna sus? Și ne-am grăbit toți să zicem că suntem oameni buni. Oameni buni din Timișoara. Ne-am grăbit să ridicăm mâna sus și când a început să ne ia așa pe rând și să zică (coughs) ia să luăm cele 10 porunci și a început, cine n-a mințit niciodată în viața lui nicio minciună culmea că n-a fost o mânuță ridicată aici în biserică, o mânuță n-a fost ridicată și a zis, uite că ați călcat porunca și după aceea a continuat fratele și a zis așa, ia să vedem cine dintre cei de aici alte și alte porungi le-a luat pe rând pe toate până acolo la un moment dat să nu furi și noi toți suntem foarte siguri, nu am greșit așa păi, om cinstit ca Filip nu există nu există dar numai dacă a zis el gândiți-vă voi așa când mama v-a spus să nu te atingi de prăjiturica aia Era mic, e drept dar te-ai atins și nu era a ta ai luat ce nu era al tău și a zis fratele, frate păstor, hai aici, am adus acolo deci ia uite dacă vrei închide sala că toți sunt hoți toți au furat ceva știți ce înseamnă asta dragii mei toți am păcătuit asta spune Scriptura căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și de aceea spun religia adevărată începe cu pocăința nu te poți relega de Dumnezeu altfel decât apropiindu-te de El și zicând Doamne Sunt păcătos, sunt un om care am călcat porunca, sunt un om care te-am întristat de atâtea ori. Ați văzut ce ușor ne-a găsit procurorul vinovați pe toți? Toți! Credeți că Dumnezeu cu ochiul lui nu ne vede? Suntem oameni vinovați și dacă avem nevoie de ceva... Avem nevoie să ne apropiem și să ne relegăm de Dumnezeu. Și Hristos vrea să ne relege de Dumnezeu. Dar știți cum a început Hristos lucrarea sa misionară? Cine știe care a fost prima predică a lui Hristos? A fost ca lui Ioan Botezătoru. Care a fost prima predică a lui Hristos? Cum? Cu asta a început. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu e altă cale, dragii mei. Adevărata religie îl are în miezul ei pe Hristos. Dar de Hristos nu te poți apropia decât prin pocăință. Cu asta se începe adevărata religie, cu pocăința. Și tocmai de aceea e așa de important. Uitați-vă ce predică Apostolul Pavel, versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Cu asta se începe religia adevărată. Poți să spui că ai toate religiile din lume, fă listă cu zeci și sute de religii, dar dacă nu te-ai pocăit, dragul meu, tu n-ai cum să te apropii de Dumnezeu din ceruri. N-ai cum să te apropi Prin pocăință, numai prin pocăință, se ajunge la iertarea lui Dumnezeu. Când cineva se apropie de Dumnezeu și zice, Doamne, sunt un păcătos din lume, nu știu să fi fost păcat, să nu l fi făcut în viață. Uite aici, omul care știe poezii. Vedeți dumneavoastră, oamenii toți au păcătuit. Dacă vrei să ai religia care te releagă cu adevărat de Dumnezeu, asta l-are în miezul ei pe Hristos și asta începe cu pocăința. Nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin pocăință. Ce e pocăința? E starea de recunoaștere a neputinței tale. E plânsul acela pentru păcat. E schimbarea modului de a gândi. Și când zic schimbarea modului de gândire, ți se schimbă vorbirea, ți se schimbă atitudinea, ți se schimbă faptele. Fără pocăință nu este iertare. Și prin urmare, nu se poate sta înaintea lui Dumnezeu fără pocăință. Religia predicată de Pavel îl avea în centru pe Isus Hristos, începea cu pocăința. Și mai zic un lucru despre religia predicată de Pavel. Este o religie care amintește mereu, mereu oamenilor că vine o zi a judecății. Mai zic o dată. Este o religie care amintește mereu oamenilor că vine o zi a judecății. Versetul 31 Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea, zice Pavel, după dreptate Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor O dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți Nu vedeți dumneavoastră, predică apostolul Pavel Și primul lucru pe care îl predică este Hristos Al doilea lucru pe care îl predică, pocăință Al treilea lucru pe care îl predică, vedeți că vine darea de socoteală Vine judecata Adevărata religie îi conștientizează pe oameni de acest adevăr. Le place oamenilor să trăiască care cum vrea, uitând că vine judecata. Dragii mei, la judecată oamenii vor culege ceea ce au semănat. Asta e principiul lui Dumnezeu. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Și tocmai de aceea adevărata religie Singura religie care te poate relega de Dumnezeu, creștinismul, înseamnă Hristos, miezul a toate. Adevărata religie te apropie de El, de miez, numai prin pocăința ta. De aceea caută să te apropie de Hristos cu pocăință. Și adevărata religie îți aduce aminte că vine o zi a judecății și când știi asta... Tu nu mai trăiești oricum. Tu nu-ți mai poți permite orice. Tu nu mai poți să faci orice. Tu nu mai poți să vorbești orice. Tu nu mai poți să te porți oricum. Asta e religia adevărată. Astăzi sunt multe religii pe pământ. E un conflict între religii. Fiecare crede că religia lui e grozavă. Dragii mei, când este vorba despre creștinism, Vreau să vă spun doar atât. El, creștinismul, a început în ceruri. Prin Hristosul care de la cer s-a coborât între noi, a luat chip de om, a umblat printre noi, s-a făcut asemenea oamenilor și s-a înălțat la ceruri tot ca om. Și la dreapta Tatălui stă omul Iisus Hristos, omul rânduit pentru relegarea oamenilor de Dumnezeu vă rog să vă gândiți la imaginea crucii un Hristos cu brațele deschise gata să-i cuprindă pe toți oamenii dar un Hristos care arată direcția prin trupul lui răstignit între cer și pământ, el face legătura dragul meu e plină lumea de religii eu te chem așa cum a făcut apostolul Pavel altădată în Atena lasă religiile lumii Oricât de vechi ar fi ele, oricât de tradiții ar avea ele, lasă-le la o parte, întoarceți privirea spre Hristos și vei câștiga. Te uiți pe Hristos, te apropii de Hristos, te pocăiești în fața lui Hristos și El va fi Apărătorul tău la judecată. Nu crezi că e bine asta? Doamne, Ajută-ne pe noi toți să ne înțelegem rostul și menirea. Amin.